0: Mujeres para Hoy, doctoras de la
1: Iglesia, con Inmaculada Moreno.
2: solo como la tierra
0: Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa Mujeres para Hoy. Doctoras de la Iglesia, con Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Seguimos viendo la vida de Santa Teresa en concreto. Nos toca ver hoy esa parte de la vida en su etapa como fundadora. En el programa anterior habíamos visto su infancia, su juventud y ese momento tan fuerte de la conversión ante el Cristo llagado En 1560... Teresa de Jesús va a empezar a fundar conventos, un nuevo convento reformado que observase las reglas originales de la Orden del Carmelo, unas reglas que fueron mitigadas en el 1247 por Inocencio IV y en el 1432 por Eugenio IV. Ella quería volver por su deseo de amar más al Señor y de hacer que muchas y pudieran también amar más con una vida de, pues, de entrega mayor. ...quería volver a las que había redactado San Alberto de Jerusalén... ...en el 1226 y aprobadas por Honorio III. Deseaba en el fondo volver a la austeridad, a la pobreza, a la clausura... ...que consideraba el auténtico espíritu carmelita. Por eso, después de pedir consejo, la animaron a fundar. El provincial de los carmelitas, Ángel de Salazar, la da su aprobación... Y empezaron a surgir dificultades, como suele ocurrir con las obras de, de, del señor. Que por una parte está ahí el señor dándonos su fuerza, impulsándonos, pero las dificultades aparecen. Pues empezaron, digo, las dificultades para poder fundar el convento. Recibe una carta del provincial que la ordenaba fuera a Toledo para consolar a doña Luisa de la Cerda, una viuda afligida por la muerte de su esposo su esposo era don Antonio Arispardo. era la víspera de Navidad su presencia en Toledo fue una bendición de estas cosas que el Señor pues va eh, guiando para realizar su obra que a veces nos parece que, que, que no tiene nada que ver con el proyecto de Dios sin embargo pues Dios nos va conduciendo a través de ellas por entonces conoció al padre García de Toledo que fue su confesor la ordenaron volver a Ávila, pudo volver después al convento de San José y así iba gestionando la fundación de San José, buscando la licencia del obispo porque el provincial se las negaba. Ya sabemos que el primer convento que fundó la santa fue el de San José y así fue la fundación del convento. Después de muchas dificultades se abrió el 24 de agosto de 1562, el sacerdote Gaspar Dávila dio la primera misa y recibió a las cuatro primeras novicias el nombre del obispo. El consejo quería desalojar el convento porque decía que ya había muchos. Teresa escribió a Roma para pedir un prescripto que autorizase al convento a no tener renta y se le otorgó el 5 de diciembre. Durante algún tiempo se siguió hablando del tema, pero bueno, luego aquello se olvidó, el asunto se olvidó. Las cosas se calmaron. Teresa nombró priora Ana de San Juan hasta 1563, cuando volvió a Ávila. Ana, ella, pasó a ser priora. Escribió las constituciones, fueron aprobadas por el obispo de Ávila, Álvaro de Mendoza, y por el papa Pío IV en 1565. Teresa pasó en el convento cuatro años con gran austeridad, mucha austeridad. Ayunaban con solo una comida fuerte al día, consagraban ocho meses del año al ayuno, excepto los domingos, o mmm, no comían tampoco carne, se dedicaban a la oración y a la lectura de libros religiosos, así como al trabajo cotidiano. Para Teresa eran muy importantes los periodos de recreo, para que estuvieran bien las monjas, había dos días en los que cantaban y organizaban concursos. También había ermitas dentro del convento, bien en el jardín o espacios acondicionados en el interior. Y allí iban las monjas a meditar y a rezar. Estaban decoradas esas eh, ermitas con toda delicadeza y con todo el amor de estas, de estas mujeres, con imágenes de Cristo, imágenes de los santos. Bueno, una anécdota es que Teresa se descalzó de los zapatos de cáñamo y usó alpargatas. ¿Y qué hicieron las demás? Pues lo mismo. Y así se llaman carmelitas descalzas. Cuando el general visitó a Teresa, Juan Bautista, el general, quedó prendado de lo que veía y mandó a Teresa que fundase cuantos conventos pudiera. ¿Qué hizo Teresa? Desde luego cogió la palabra y efectivamente se puso a fundar rápida y veloz tantos conventos como, como pudo. Y no solamente de monjas, sino que buscó también la reforma de los frailes. Y es entonces cuando conocerá al joven Fray Juan de Santo Matía, a quien convenció para que esperara un año en el que buscaría un lugar para iniciar la reforma. Ese lugar fue Duruelo, junto con Fray Antonio de Heredia. Posteriormente, desde Malagón, también Doña Luisa vuelve a invitarla y recuerda las promesas hechas durante su estancia en Toledo a Teresa. También asimismo ofrecía una fundación, Don Bernardino de Mendoza, hermano del obispo de Ávila, en una finca de recreo que tenía en Valladolid. Camino de Malagón, hubo de detenerse en Alcalá de Henares, a ruegos de Doña Leonor, que era aya del rey, que patrocinaba la fundación hecha allí por María de Yepes, y quedaron allí las constituciones, partió a la fundación de Malagón, Luisa le propuso fundar un convento en Malagón, donde tenía ella una de sus propiedades, les ofreció una casa, una iglesia, rentas, pide que el convento acepte a Religiosas Legas, doña Luisa, y acepta Teresa abriéndose así una escuela para niñas de la región. En el 1578 las monjas se trasladaron a un nuevo convento, el día de la Inmaculada el 8 de diciembre de 1579 Deja Malagón pasa por Toledo Escalona, Ávila, Duruelo y Medina del Campo y en el 1568 se fundó el monasterio de Duruelo Al cabo de un año tuvieron que trasladarse a Mancera Mientras estaban en Medina del Campo le ofrecen un inmueble para fundar en Valladolid. Resulta que el donante falleció y Teresa tiene una visión que decía que el alma del difunto permanecería en el purgatorio hasta que diera una misa en la nueva fundación de Valladolid. Llegó el 10 de julio de 1568, el lugar insalubre, de tal manera que las monjas enfermaron de paludismo. La hermana donante María de Mendoza les dio parte de su propio palacio y así se instalaron en esa parte del palacio el 3 de febrero de 1569. Estando en Toledo, el 24 de marzo, se alojó en casa de Doña Luisa, Teresa adquirió una casa, creó un convento con una capilla, los canónigos se enfurecieron por el nuevo convento, porque parece ser que Teresa solo tenía un permiso verbal para aquello, pero finalmente el administrador de la diócesis les concedió la autorización. En fin, vemos todas las, las eh, vicisitudes de Teresa de Jesús en sus fundaciones y cómo el Señor siempre la iba sacando airosa. Eso sí, con mucho sufrimiento. El 18 de mayo compraron una nueva sede con la donación de Alonso Álvarez. Ana de Mendoza, princesa de Éboli, le propuso la fundación de un convento en Pastrana Abandonó Toledo el 30 de mayo, se detuvo ocho días en Madrid, se hospeda en el convento de Nuestra Señora de Los Ángeles junto al Alcázar, conoció allí a Leonor y a Juana de Austria, que había fundado el convento de las Descalzas Reales. Teresa fundó el convento de Nuestra Señora de la Consolación de Pastrana el 23 de junio de 1569. El esposo de Ana de Mendoza, Ruy Gómez, falleció el 29 de julio de 1573. Ana entró en el convento con el nombre de Ana de la Madre de Dios, empezando a transgredir las normas del convento. Ella, pues bueno, acostumbrada a su vida de lujos, pues pensaba que podía hacer lo que quisiera con las monjas. Felipe II le dijo que se retirase a su palacio a cuidar de sus hijos y tras marcharse dejó de ayudar a las monjas. Entonces, las monjas marcharon al convento de Carmelitas Descalzas, que Teresa había fundado en Segovia, en plena noche. Tuvieron que ir las religiosas. Bueno, y la de Éboli pues no se quedó ahí, sino que para vengarse denunció a Teresa ante la Inquisición. Teresa salió ilesa de, de esta cuestión, aunque efectivamente también la princesa de Éboli le puso muchas, eh, muchas pegas y, y tuvo que sufrir mucho la santa. Posteriormente, Santa Teresa funda el convento de San Pedro en el 1569, el 9 de julio con unos religiosos que habían dejado su orden, y Teresa quiso fundar un convento de carmelitas descalzas en Salamanca. Pudo obtener la autorización en 1570. Las monjas posteriormente en el 73 se trasladaron a otro edificio, en Cabrerizo, Salamanca, y fueron muchos los problemas de nuevo que tuvo que resolver Teresa. Uno de ellos tuvo que viajar toda la noche en un borriquillo desde Medina del Campo hasta el convento de San José de Ávila. ¿Qué no pasaría a esta santa? Desde allí salió a fundar a otro convento en Alba de Tormes. Esta fundación apoyó el matrimonio formado por Teresa y Francisco Velázquez, que no podían tener hijos. Después de un sueño que tuvo la esposa, entendió que tenía que fundar un convento. Teresa de Jesús al principio era un tanto reticente a la fundación porque era un convento con rentas, porque el lugar era muy pequeño para vivir de limosnas, pero aún así aceptó Teresa. Se fundó el convento en el 1571. Teresa pasó a ser priora en el convento de Medina del Campo y después del convento de la Encarnación, aunque uf, como estaba el convento de la Encarnación. Muchas no querían allí a la santa. Teresa, siempre con esa visión que ya tenía, convoca a la comunidad en el coro alto y en vez de sentarse ella en la silla prioral coloca la imagen de la Virgen de la Clemencia y entre sus manos pone las llaves del convento así va haciendo que poco a poco cada monja le rinda obediencia Teresa se sentaba en el lugar que ella ocupaba cuando era una simple monja y cada noche le entregaba las llaves a la Virgen llamó entonces a Fray Juan Viendo que aquellas monjas estaban mmm, bastante revueltas... entendió que el santico de Fray Juan... ...como ella le decía... ...iba a poner paz y iba a poner armonía en aquel desorden. Fray Juan fue allí para ser confesor y director espiritual... ...de las monjas de la encarnación. Estaba entonces en el colegio de Alcalá de Henares cuando acudió a la llamada de Madre Teresa, Fray Juan. Esto fue el 18 de noviembre de 1572, durante la misa en el Convento de la Encarnación, cuando Fray Juan partió la Sagrada Forma en la Eucaristía y Teresa escuchó que el Señor la decía, «No hayas miedo, hija, que nadie sea para quitarte de mí». Fue el matrimonio espiritual de Santa Teresa. Ella tuvo que dejar el convento posteriormente de la encarnación entre finales del 1573 y enero de 1574. Fue entonces cuando se alojó en el Palacio de los Condes de Monterrey, donde a instancias de su confesor Jerónimo Martínez de Ripalda escribió su libro sobre las fundaciones. Regresa a Salamanca ese año, le proponen fundar un convento en Beas y otro en Segovia. Este convento, fundado en el 1574... Tuvieron que clausurarlo porque Teresa no tenía permiso, un permiso escrito, solo verbal, de nuevo. Posteriormente, y arreglados los trámites, las monjas pueden volver al convento. De esta época hay muchos testimonios, también de las levitaciones de Teresa, de las gracias místicas que ella seguía recibiendo. Entraba en éxtasis, se elevaba del suelo. De hecho, para no levitar, se agarraba a la reja de la capilla fuertemente. En el 1574 dejó de ser priora de la encarnación, funda en Beas de Segura, Jaén, gracias al apoyo de Catalina. Fundaron en 1575 también y eh, tomaron los hábitos, tanto Catalina como Catalina de Jesús y su hermana María de Jesús. En este tiempo Jerónimo Gracián se hizo carmelita descalzo en Pastrana en el 1573 con el nombre de Jerónimo de la Madre de Dios. Gracián fundó en Sevilla en 1574 el convento de Nuestra Señora de los Remedios y en veas de segura quiso conocer Madre Teresa al Padre Gracián. A instancias del Padre Gracián se hizo otra fundación en Sevilla y gracias al hermano de Teresa, Lorenzo, que había hecho fortuna en las Américas, pues las religiosas pudieron comprar una casa y se inaugura el convento el 3 de junio de 1576. Bueno, hemos hecho alusión al padre Gracián, puesto que él luego eh, sabemos esta relación de amistad tan bonita que hubo entre Gracián y Teresa. En el 1586, San Juan de la Cruz entonces era vicario de los descalzos y dio autorización para que las monjas se pudieran trasladar a la nueva sede. La próxima fundación sería en Caravaca, inaugurada el 1 de enero de 1576. Y luego, en el 1575, un tribunal de la Inquisición investigó a Teresa por las visiones que había tenido. El informe posterior que fue presentado era favorable a Teresa de Jesús. Teresa y otra religiosa, Isabel de la Encarnación, tuvieron que prestar declaración por la denuncia de una novicia que no terminó de adecuarse al convento. En todas las acusaciones que le hicieron a Teresa, frente a la Inquisición, salió siempre ilesa. Pero... Vaya batalla, la de la Santa. En 1575, el capítulo general de la Orden del Carmelo decidió suprimir las fundaciones de los carmelitas descalzos que no tuvieran la autorización del superior general. Afectaba a las de Andalucía. Algunos carmelitas fueron recluidos. Recordemos la prisión de San Juan de la Cruz en Toledo, que fue eh, apresado este gran santo desde el verano de 1576, hasta 1578, Teresa se confesaría con el sacerdote Alonso de Velázquez. Por su consejo, escribió el libro de las moradas o del castillo interior. Porque vemos que, frente a toda esta vorágine de fundaciones de Teresa, sigue escribiendo. Y, y por supuesto, pues sigue teniendo toda esa multitud de amistades y de relaciones donde Dios la va poniendo. Ahí va a Teresa. Pero Teresa también tuvo que pasar por la calumnia. Algunos calzados intentaron perjudicarla diciendo que había tenido varios hijos y que se las había ingeniado para enviar a estos hijos a América. En fin, Jerónimo Gracián fue también acusado de una relación con la de Éboli y en el 1577 San Juan de la Cruz, como ya hemos comentado, fue apresado, se le llevaron al convento de Toledo, aunque nadie sabía dónde estaba. En 1578... Logró evadirse y se refugia en el convento de las Carmelitas Descalzas de Toledo. En fin, como vemos, toda una serie de dificultades, de problemas, de calumnias que se les vienen encima a estos fundadores. Fue reelegida Teresa como priora de la encarnación. Pasó el año de 1578 en Ávila. Tras el capítulo de Almodóvar de octubre de 1578, el nuncio Felipe Sega desterró a los principales descalzos y confía en Toledo a Teresa que la califica de fémina, inquieta y andariega. ¿Mm? Se ve que no tenía mucha visión del espíritu para no entender que realmente ahí estaba el espíritu de Dios impulsando la reforma. Hasta el mismo Felipe II solicita una provincia independiente de los carmelitas descalzos, para los carmelitas descalzos en relación con los calzados, y Gregorio XIII se la concede. Gracias a Dios, para que por fin cese esta, esta batalla y esta persecución. Fue con el breve del 22 de junio de 1580. De esta manera, en el 1579, las cosas empiezan a mejorar. Teresa visitó ese año algunos de los conventos que había fundado, después con las religiosas que se reúnen en torno a Catalina de Cardona, que era una ermitaña que a algunos carmelitas seguían su estilo, un estilo de mucha penitencia que no iba muy en consonancia con ese humanismo propio de, de Teresa. Catalina de Cardona, ya había fallecido y había fundado un convento anteriormente, claro, en Villanueva de la Jara. Bueno, en Toledo sufrió una parálisis, Nuestra Santa. En mayo de 1581 fundó en Palencia. Gracián salió de Provincial. En Soria fundó en 1581. Posteriormente aceptó ser priora del convento de San José, que estaba, por cierto, en una situación espiritual muy difícil, pero su salud estaba, estaba mal funda en Burgos en el 1582. A su vez, San Juan de la Cruz y Ana de Jesús fundaron en Granada. La pidieron que fuese a visitar a la duquesa de Alba, que iba a tener un hijo. Y ella obedece, porque obedece siempre. Pero se encontraba ya extremadamente enferma. El 29 de septiembre Teresa quedó postrada en la cama. El 2 de octubre se confesó y comulgó, haciendo unas recomendaciones a las carmelitas. Recibe el 3 de octubre a las nueve de la noche la extrema unción. Y muere en brazos de Ana de San Bartolomé, de su querida Ana de San Bartolomé, a las nueve de la noche del 4 de octubre de 1582. Al día siguiente, el calendario juliano fue sustituido por el calendario gregoriano en España, por lo que el día de su fallecimiento fue el viernes 15 de octubre. Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy. También que hoy estamos viendo la vida de Santa Teresa en concreto sobre su faceta como fundadora. Estamos con todos ustedes, Pirar Álvarez e Inmaculada Moreno. Pueden establecer contacto con los otros a través del correo mujeresparahoy.es. Y nos habíamos quedado viendo cómo muere Teresa de Jesús. Nos dicen los testimonios que su cadáver despedía un olor celestial. Flotaba con él la santidad de la madre. Temiendo que robaran el cuerpo, fue enterrada de una manera precipitada a las once de la mañana entre las rejas del coro bajo, después de un funeral solemne con el cadáver expuesto a la veneración del pueblo. El 4 de julio de 1583 fue desenterrada. La sangre todavía estaba fresca, como si acabara de morir. Su cuerpo está en Alba de Tormes, pero son muchas las reliquias que están esparcidas en los conventos de las Carmelitas. En el 1614, Paulo V la proclamó beata. En 1617, las cortes españolas la declaran patrona de España, siendo confirmado ese título por Urbano VIII en 1627. Gregorio XV la canoniza juntamente con los santos Isidro, Ignacio, Francisco Javier y Felipe Neri. El día 27 de septiembre de 1970, el mismo Pablo VI la proclamó doctora de la Iglesia. Título que por primera vez se le daba en la historia a una mujer. El mismo Pablo VI la declaró anteriormente patrona de los escritores católicos de España. Además, es copatrona de España y patrona del Cuerpo de Intendencia Militar. Bueno, parece que a nuestra querida Santa Teresa títulos no le faltan, aunque ella no los tuvo y el gran título de Teresa es de ser esa santa que Dios quiso que fuera. ¿Y cómo era físicamente Teresa de Jesús? ¿Tenemos datos que nos digan cómo era? ¿Sí? Que tengamos eh, en cuenta que son muchos los datos que nos aporta cómo era Santa Teresa. Por otra parte, queridos amigos de la exposición de la vida de Santa Teresa, podemos sacar mucho provecho para la nuestra. Primero, que su magisterio como doctora de la iglesia se gesta y se manifiesta en su vida, y en este sentido podemos denominarlo como un magisterio encarnado en su historia y que brota de ella, de cómo Dios la iba llevando. Así ella va entendiendo cómo actuaba y dando nombre a los regalos que Dios la daba, porque no solo hizo que experimentase grandes gracias, sino que además supo explicarlas para el bien de las almas. La exposición de su vida yo creo que nos golpea, nos motiva, nos empuja y ayuda a seguir a Cristo con una determinación firme, sabiendo que Dios nos tiene reservados grandes regalos, si de veras nos entregamos a Él, como hizo Teresa. Vemos en Teresa una mujer llena de gracias naturales, pero igualmente ella nos cuenta sus resistencias frente a la gracia divina. Es decir, con toda humildad, con toda sencillez, ¿Cómo se deja llevar de las vanidades en su adolescencia? ¿Cómo fue mediocre en la vida religiosa al darse a esas conversaciones en el locutorio? Pero Dios la daba esos destellos de su gracia y la fue seduciendo para sí hasta llevarla a las expresiones más altas de la unión con él. En medio de todos los avatares de su vida, además y ante todo, brota de su corazón un profundo agradecimiento. Viendo así ella, que es pequeña, que es pecadora, por otra parte, viendo a su vez cómo Dios la bendice, cómo no la abandona. Pues ella es un alma agradecida y bendecida que nos anima precisamente a hacer una lectura de nuestra vida en clave histórico, salvífica y en clave de agradecimiento. Porque Dios está manifestándose y sigue empujándonos a la santidad en medio de nuestra mediocridad y falta de entrega. Nos lleva a más y con la vida de la santa nos muestra que nos lo da todo, porque se da del todo a cada alma. ¿Cómo no destacar la fuerza interior que Dios daba a Teresa en medio de la enfermedad? Porque fueron muchos los momentos de su vida en los que sufrió falta de salud y, sin embargo, nada impedía seguir adelante con lo que el Señor le pedía, combinando la vida contemplativa con esa gran dimensión apostólica como fundadora, luchando frente a las persecuciones, a las contradicciones, a la Inquisición, a los obispos, los malos directores espirituales, aunque Dios a su vez la guiaba, y así también iba poniéndola en su camino. Santos. Y esa fuerza interior, que caracteriza a las almas empujadas por un ardiente amor a nuestro Señor Jesús, es uno de los rasgos de Teresa. Siendo mujer, en aquella época difícil, especialmente para las mujeres. Expresa desde la debilidad que utiliza en muchas ocasiones como recurso, convencida del don de Dios sobre ella, de la acción de Dios, y en obediencia nos ha dejado ese maravilloso legado de su magisterio, como madre, no sólo de todas las hijas espirituales que tuvo en su historia, sino traspasando la historia para muchos de nosotros, Cristianos acomodados, con vida no siempre fervorosa, aquejados del miedo y de la falta de empuje y de audacia, desde luego la vida de Teresa de Jesús nos viene como anillo al dedo para recobrar esas fuerzas y dejar que el Espíritu actúe de veras para llevarnos a una vida de fervor. El biógrafo francés... Pierre Boudot dice, en todas las páginas del libro de su vida se ven las huellas de una pasión viva, de una franqueza conmovedora y de un iluminismo consagrado por la fe. Todas sus revelaciones atestiguan que creía firmemente en una unión espiritual entre ella y Jesucristo. Veía a Dios, a la Virgen, a los santos y a los ángeles en todo su esplendor, y de lo alto recibía inspiraciones que aprovechaba para la disciplina de su vida interior. En su juventud, las aspiraciones que tuvo fueron raras y parecen confusas. Solo, en plena edad madura, se hicieron más distintas, más numerosas y también más extraordinarias. Pasaba de los cuarenta y tres cuando vivió su éxtasis sus visiones intelectuales se sucedieron sin cesar durante dos años y medio, entre 1559 y 1561. Sea por desconfianza, sea para probarla a sus superiores, le prohibieron que se abandonase a esos favores de devoción mística, que eran para ella una segunda vida, y le ordenaron que se resistiera a esos arrobamientos en los cuales su salud se consumía. Obedeció ella más a su pesar, puesto que no podía ni interrumpir siquiera esa conexión con Dios ni en el sueño. Al mismo tiempo, abrasada de un fervoroso deseo de ver a Dios, se sentía morir. Hasta exhalar el último suspiro, Teresa gozó la dicha de conversar con las personas divinas que la consolaban o revelaban ciertos secretos del cielo, la de ser transportada al infierno o al purgatorio y aún la de presentar lo venidero. Pues efectivamente, amigos, buen resumen de lo esencial de su vida, mejor dicho, de su experiencia de vida en este caso. Bien, y como les decía anteriormente, tenemos mm, testimonios que nos eh, explican con de forma descriptiva pero bastante detallada cómo era su aspecto. La primera es esa primera descripción de la Madre María de San José. Dice Era de mediana estatura, antes grande que pequeña, gruesa más que flaca y en todo bien proporcionada. El cuerpo, algo abultado, fornido, todo él muy blanco y limpio, suave y cristalino, que en alguna manera parecía transparente. El rostro, no nada común, no se puede decir redondo ni aguileño. Los tercios de él iguales, el color de él, blanca y encarnada, especialmente las mejillas. Tenía el cabello negro, limpio y reluciente, y blandamente crespo. La frente ancha, igual y muy hermosa. Las cejas algo gruesas, de color rubio oscuro, con poco semejanza al negro. Pelo corto, ojos negros, vivos, redondos. La nariz más pequeña que grande. La boca, ni grande ni pequeña. El labio de arriba, delgado y derecho. El de abajo, grueso y un poco caído. La barba, bien formada. Los dientes iguales y muy blancos. La garganta ancha, blanca y no muy alta. Las manos lindas y pequeñas. Los pies, bien proporcionados. En el rostro, al lado izquierdo, tres lunares levantados como verrugas. Daba gran contento mirarla y oírla porque era muy apacible y graciosa en todas sus palabras y acciones. Tenía un particular aire y gracia al andar, hablar, mirar y cualquier ademán que hiciera. La ropa siempre pobre y remendada, pero todo le caía bien. Otra de estas descripciones conocidas es la del jesuita Francisco de Rivera. La describe así. Era de muy buena estatura y en su mocedad hermosa, y aún después de vieja parecía harto bien. El cuerpo abultado y muy blanco, el rostro redondo y lleno, de buen tamaño y proporción, la tez color blanca y encarnada, y cuando estaba en oración se le encendía y se ponía hermosísima. Toda él limpio y apacible, el cabello negro y crespo, y frente ancha, igual y hermosa. Las cejas de un color rubio que tiraba algo a negro, grandes y algo gruesas. No muy en arco, sino algo llanas. Los ojos negros y redondos, y un poco carnosos, no grandes, pero muy bien puestos. Vivos y graciosos, que en riéndose se reían todos y mostraban alegría. Y por otra parte, muy graves, cuando ella quería mostrar en el rostro gravedad. La nariz pequeña y no muy levantada de en medio. Tenía la punta redonda y un poco inclinada para abajo las ventanas de ella arqueadas y pequeñas, la boca ni grande ni pequeña, el labio de arriba delgado y derecho y el de abajo grueso y un poco caído, de muy buena gracia y color, los dientes muy buenos, la barba bien hecha, las orejas ni chicas ni grandes, la garganta ancha y no alta, sino antes metida un poco, las manos pequeñas y muy lindas. En la cara tenía tres lunares pequeños, al lado izquierdo, que le daban mucha gracia, uno más debajo de la mitad de la nariz, otro entre la nariz y la boca. Toda junta parecía muy bien y de muy buen aire en el andar. Y era tan amable y apacible que a todas las personas que la miraban comúnmente aplacía mucho. Bueno, queridos amigos, realmente son detalladas estas descripciones para hacernos una idea de cómo era físicamente Madre Teresa. Porque ya saben que... También el cuerpo expresa nuestra alma. De todo ello entendemos que Teresa desde luego debía de ser una mujer atractiva y no solo por su físico sino por su gran personalidad, por esa luz interior que Dios puso en ella que brillaba e iluminaba a todos, abrazada por el fuego del Espíritu. Queridos oyentes, pasamos ahora a esa parte del programa que es la tertulia con nuestra querida hermana Pilar. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, Inma, aunque realmente uno se queda apabullado ante el tema de las fundaciones. Desde luego. Porque es que dices, pero madre mía, ¿cómo es posible? Bueno, para Dios no es nada imposible. ¿Cómo...? Mmm, Llama la atención cómo Dios va tejiendo la historia, cómo primero prepara a Teresa, cómo mmm, ella va madurando humana y espiritualmente, que esto es muy importante porque Teresa se va a relacionar con un montón de gente y, y gente muy diferente. Y Dios la ha dotado de ese encanto personal que ella tenía, que sabía atraerse a las personas. Y madura humanamente, madura espiritualmente, una manera pues como solo Dios puede hacer que uno se queda admirado de, de todo lo que ella va siendo capaz de asimilar, de lo que Dios la va revelando, que ella también se ha puesto eh, en búsqueda y ha salido al camino de lo que Dios le quiere revelar. como Dios también le da ese don de, de discernimiento maravilloso para, para ver con claridad lo que es de Dios y lo, que, y lo que no es de Él. Las experiencias espirituales tan fuertes por las que le hace pasar, en fin... Cómo madura no solo humanamente, sino psicológicamente y espiritualmente. Porque psicológicamente, a pesar de todas las enfermedades físicas que tuvo, cómo Dios la restaura en la medida de que ella puede seguir acogiendo esas revelaciones, que son una cosa pues muy fuerte para para la psiquis humana y para y, y, y espiritualmente también, y cómo Dios la, da, la va dando los descansos oportunos en los que ella va siendo capaz de asimilar, identificar. Y bueno, llegamos a un punto que cuando ella, como tú decías en el programa anterior, cuando ella está muy tranquila, pues resulta que Dios la mete en esta gran movida de las, de las fundaciones, la pobre, después de todas las enfermedades, toda su vida, y todo eso ahora tiene que volver a salir de sí misma, salir de sí misma, de su comodidad, para hacer la voluntad de Dios, que es el bien de tantas y tantas almas, porque cuando uno contempla la obra de, de Teresa de las fundaciones que llega hasta nuestros días cómo se ha extendido por todo el mundo realmente vemos ahí que está a la mano de Dios pero de una manera poderosa a más no poder bien pues en medio de todo esto hay una cosa que yo creo que es clave para, para Santa Teresa y es la obediencia la obediencia que es tan importante porque ella podía haberse perdido en medio de, de todas estas cosas, podía haber, a pesar del discernimiento de que era voluntad de Dios, pero luego también está el que sea el momento oportuno, el que primero este y luego el otro, eh, las diferentes personas con las que ella tiene que relacionarse, a quién tiene que escuchar y a quién no, y en esto... Eh, la obediencia es para ella como un escudo, el obedecer a su confesor y a los diferentes que fue teniendo, según Dios los fue suscitando a lo largo de su vida, según eran necesarios, y, y a sus superiores. Y cuando ella está un poco agitada con todo esto y le dice Jesús, en la obediencia está la fuerza. A mí eso me parece que es una cosa como ella supo, ella que tenía un natural eh, rápido y, y querer hacer las cosas y era valiente y era audaz, pero cuando de repente le dicen para, ahora no, y ella en santa obediencia espera. Eh, La obediencia, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta esta virtud? A mí, desde luego, eh, me es muy difícil. Y bueno, algunos diréis, claro, pero ya como tenía un superior religioso, tenía más claro a quién tenía que obedecer. Bueno, pero también nosotros, si lo buscamos de verdad, bueno, también podemos tener un confesor, un guía espiritual que nos vaya diciendo... Pues mira, no. A veces pensando que hacemos el bien por desobedecer a nuestro confesor, y estoy hablando de un caso particular mío, porque yo veía que era más de Dios lo otro, pues como, como nos equivocamos, ¿verdad? Entonces la importancia de, de la obediencia. Luego, como Dios la va poniendo eh, personas eh, de todo tipo y y que, que la van facilitando las cosas otras a veces no se las se las torpedean y, y acaba teniendo eh, pues no digo enfrentamientos pero sí desacuerdos bastante desagradables como tiene que salir de alguna casa luego como ella tiene que en esa, en esa parte de la virtud de la, de la obediencia, también esa mansedumbre cuando le anda una palabra y luego resulta que no, y un superior el día antes de firmar los contratos va y le dice la víspera que no, y, y las persecuciones que ella sufre por parte del pueblo, las comparaciones, las deslealtades, todo eso que que ella sufre en medio de, de esta misión maravillosa que Dios, que Dios le da de las fundaciones. Y todo el que conoce, aunque sea poquito, algún Carmelo, ve la gran obra. La gran obra de Dios que se vale de, de Santa Teresa, que ella podía haber estado muy cómoda en en el convento en el que ella entró, con aquellas salidas, <risa> eh, en fin, una vida bastante más cómoda y relajada, ¿no? Y cómo ella, en esa búsqueda de, de la autenticidad y de la verdad, ella quiere volver a la regla primitiva, a ese amor a la pobreza, a, a la obediencia perfecta, a la castidad total, cómo ella... Eh, Corre, corre tras, tras ese ideal de esa perfección en, en lo que era la regla primitiva. Cuando ella podía haber estado mucho más cómoda, eh, pues no haciendo nada, limitándose a ser santa en, en su convento, ¿verdad? Y cómo le tuvo que doler también pues, los comentarios de sus otras hermanas que no entendían aquello a lo que el Señor la llamaba. En fin, que la obra de las fundaciones de Santa Teresa es pues es obra de Dios, es obra de Dios, pero no únicamente para, para Santa Teresa ni para las para las Carmelitas, porque si uno ve el catálogo de santos, uh -huh. que sale del Carmelo. Sí. Y, y, ta, y si nos ponemos a pensar en la comunión de los santos y la cantidad de almas que se habrán salvado y que se siguen salvando, y en los peligros que no hemos caído gracias a las oraciones y a esa vida dedicada totalmente a Dios, realmente, eh, qué gran obra está de, de las fundaciones.
0: Efectivamente, y además eh, hay una cosa ahí que vemos como una constante, que es con una experiencia mística muy muy fuerte en el momento en el que empieza a tener ella esas experiencias eh, místicas que como tú decías Pilar, pues le suponen consultar estar sometida a esa obediencia a la que ella misma busca con el fin de que lo, ella no quiere que, que de, de estar fuera de la iglesia o desobedecer sino todo lo contrario y quiere de verdad discernir si aquello era de Dios aunque ella sentía en su corazón que lo era porque incluso en aquellas Ocasiones donde algunos de sus confesores la dijeron que no, pues ella entendía que aquello realmente era de Dios. Y en esa experiencia tan fuerte, esa experiencia mística tan intensa, ¿cómo se da eh, y empieza a darse las fundaciones? ¿Cómo ambas cosas, quiero decir, uh -huh. van de la, de la mano? Es decir, eh, esa profundidad en Dios y la obra de la fundación. Con lo cual, todavía vemos más claramente que realmente aquello pues, es, es de Dios como le da esa gracia de la transverberación, por ejemplo, entre entre otras muchas que ella, ella va contando de esa manera tan espontánea que vemos eh, sí. en el libro de la vida o también bueno en las fundaciones, porque leer el libro de las fundaciones es como entrar en una verdadera aventura sí. y, y en una, una odisea tras de otra, puesto que ya eh, lo cuenta, mete una anécdota, mete otra, cuenta tal cosa y, y, y luego hay otra constante también que tú también has, eh, subrayado, Pilar, que es la cruz, todo ello eh, con una gran cruz, porque con mucho sufrimiento, por muchos frentes, le vino a Santa Teresa a nivel personal, por toda esta situación de a veces querer someterse a personas que le decían que en relación a sus experiencias no era de Dios, pero luego lo de las fundaciones había cruz por todas partes. Era en la relación con los obispos, que a veces le daban permiso verbal, pero no se, la da, no se lo daban ese permiso por escrito. Entonces ya decían eh, la aceptación de los conventos dentro de de las ciudades, la princesa de Éboli que les salía por allí, luego, en fin, la Inquisición, no le faltó de nada, ¿sí? Uno me, todos los frentes que, en los que ella se iba moviendo y efectivamente con esa fuerza... Eh, que, que Dios iba, iba dándola, ¿no? ese, ese espíritu que muchos veían en ella, ese espíritu varonil, que ya quisieran muchos tener el espíritu varonil, Desde decían luego. de ella que, que la santa tenía y esa fuerza arrolladora y esa obediencia hasta el final, porque ella obedece hasta el final donde con ese clamor, ¿no? Esa, que siempre se cuenta de Santa Teresa Muero Señor, pues hija, hija de la Iglesia, que es lo que realmente ella quería en esa donación total de su, de su vida. Entonces, eh, pues efectivamente contemplamos aquí esta obra de Dios a través de, de la Santa en, en, en todos estos frentes y de todas estas maneras, y, y cómo además pues luego nos va dejando su obra escrita, que ya veremos de una manera más explícita en otros programas, pero como también pues nos deja estas joyas, porque son joyas desde luego. Eh, de la mística y de la literatura española, que hacen que continuamente podamos ir bebiendo en esta espiritualidad teresiana. Agradecemos, amigos, a Pilar su intervención un día más en la tertulia. Gracias, eh, Pilar. Y ahora terminamos con una de las poesías de la santa. Ya toda me entregué a ti. Yo toda me entregué y di, y di tal suerte he trocado, que mi amado es para mí y yo soy para mi amado cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida, en los brazos del amor mi alma quedó caída, y cobrando nueva vida de tal manera he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Tiróme con una flecha enarbolada de amor, y mi alma quedó hecha, una con su criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado para mí, y yo soy para mi amado. Ahora sí, queridos amigos, con esta frase, mi amado para mí, y yo soy. Para mi amado, nos despedimos. Les eh, recuerdo que este programa es mensual. Por tanto, les esperamos en el próximo programa. Y también les recuerdo el correo @radiomaria.es. Pueden también encontrar el programa en podcast. Gracias.